0: In der heutigen Folge erfährst du, wie man Mitarbeitergespräche richtig führt und was man als Unternehmen tun kann, um die Qualität der Gespräche nachhaltig zu verbessern. Zu Gast ist unsere Expertin für das Thema Verena Voll von P.O.C.O.S.A.
1: Du hörst Zufrieden Arbeiten – den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo Verena, herzlich willkommen im Zufrieden Arbeiten Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, und ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist Trainerin, Autorin und Hochschuldozentin im Bereich Führung und Kommunikation, berätst zu diesen Themen mit deiner Unternehmung PioCosa die unterschiedlichsten Organisationen und stehst uns heute als Expertin für das Thema Mitarbeitergespräche zur Verfügung. Wie kommt es, dass du gerade dieses Thema zu deiner Herzensangelegenheit gemacht hast?
1: Ja, ich war rund 15 Jahre fest angestellt und habe dabei sehr viele Gespräche geführt mit meinen jeweiligen Chefs und später auch mit meinen eigenen Mitarbeitern. Und ich kann sagen, dass ich immer von den Gesprächen profitiert habe. In der Personalentwicklung, da war ich dann später verantwortlich für die Einführung und auch die Weiterentwicklung der Mitarbeiterjahresgespräche. Als ich mich selbstständig gemacht habe, war eines meiner ersten Projekte, ein Unternehmen bei der Einführung von Mitarbeitergesprächen zu unterstützen und insbesondere da auch die Teamleiter zu schulen. Im Laufe der Jahre gab es dann immer mehr Nachfrage danach und so hat sich tatsächlich als eines meiner Kernthemen entwickelt. Hierbei ist auch für mich oder auch für meine Kunden extrem hilfreich, dass ich Mitarbeitergespräche also aus drei Perspektiven kenne. Einmal als Mitarbeiter, als Führungskraft und auch als Personalentwickler.
0: In vielen Organisationen sind Mitarbeitergespräche ja eher das ungeliebte Kind, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter sehen das ja häufig kritisch, das ist eher so ein, das muss durchgeführt werden, das ist eher so eine unangenehme Pflichtaufgabe. Was steckt aus deiner Sicht hinter dieser negativen Einstellung zu diesem Thema?
1: Ja, sowohl beruflich als auch von Freunden und Bekannten höre ich eigentlich immer nur, warum beschäftigst du dich mit dem Thema, das mag doch keiner. Und ich höre wirklich viel, viel Negatives. Viele halten die Gespräche für künstlich, künstlich überflüssig. Und wo kommt das her? Einige sagen, die langen Fragebögen nerven und immer wieder die gleichen Fragen jedes Jahr. Dann höre ich auch immer wieder Argumente, vor allem von den Führungskräften. Wir sprechen doch sowieso ständig. Wofür noch ein extra Gespräch? Mitarbeiter dagegen, die sagen oft, das bringt nichts. Ich habe schon so viele Verbesserungsvorschläge gemacht und jedes Jahr das Gleiche und eigentlich ändert sich sowieso nichts. Von Führungskräften höre ich dagegen oft Bedenken, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen wenn sie Erwartungen der Mitarbeiter nicht erfüllen können oder wenn sie zum Beispiel, was ja auch häufig vorkommt, keine Gehaltserhöhung geben können.
0: Was sind das für Erwartungen, die die Mitarbeitenden dann an die Führungskräfte haben oder an das Gespräch haben?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also ich höre auch von Führungskräften, die auch sagen, ja, durch das Gespräch werden erstmal Erwartungen geweckt, die davor gar nicht da waren. Wobei ich das nicht ganz glaube. Ich glaube, da kommen die einfach nur ans Licht. Tatsächlich, die Erwartungen sind vorher da und jetzt werden sie auch ausgesprochen und das überrumpelt manche Führungskraft. Und was das für Erwartungen sind, ist ganz unterschiedlich. Ich möchte Gleitzeit haben, ich möchte andere Aufgaben übernehmen. Themen, die auch manchmal an die Führungskraft im Moment überrumpeln und wo man dann auch nicht genau weiß, wie gehe ich jetzt damit um.
0: Gibt es darüber hinaus weitere Punkte, die zu dieser negativen Einstellung gegenüber den Mitarbeitergesprächen führen?
1: Ja, es gibt bestimmt ganz vieles noch. Aber was mir auch spontan noch einfällt, ist dass wir ja auch alle im Tagesgeschäft so stark eingebunden sind. Und wenn dann das Jahresgespräch ansteht, mittendrin, wenn man gerade viel zu tun hat, sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskraft, dann ist das eher ein störender Faktor und nichts, worauf man sich freut. Und wenn es dann auch noch heißt, ich muss mich vorbereiten, dann, ja, dann hat am Ende tatsächlich, kann es passieren, dass keiner darauf Lust hat. Und so verlaufen auch die Gespräche, lustlos, schnell, abgehakt, das heißt, so wie ich dann reingehe, so gehe ich auch wieder raus und am Ende bleibt wieder ein negatives Bild. Wenn man das so hört, könnte man ja meinen, macht gar keinen Sinn, Gespräche zu führen, aber es gibt doch auch, und das höre ich auch von Unternehmen, oft von Mitarbeiterseite, die die Gespräche auch einfordern und die sich auch darauf freuen und viele Gespräche werden auch gut geführt. Und deswegen ist es ja auch mein Herzensthema und viele haben das auch so erkannt weil es ist ein wirklich gutes Tool, das man nutzen kann, äh, um strukturiert Feedback zu geben, Wertschätzung zu zeigen, einfach auch mal zu plaudern, über den Tellerrand zu schauen, sich füreinander Zeit zu nehmen, ja, Zusammenarbeit zu verbessern und auch das Thema Weiterentwicklung gezielt zu planen, weil das geht sonst eher unter, wenn man sich dafür gar keine Zeit nimmt.
0: Was macht aus deiner Sicht dann ein gutes Mitarbeitergespräch aus? Was unterscheidet das von einem, von einem schlechten und wo sind da die, die Fallstrecke, bei denen viele Unternehmen an ihre Grenzen kommen, was die Mitarbeitergespräche angeht?
1: Ja, ich kann ja auch einfach mal von mir selber ausgehen, aus, aus meiner Sicht als Mitarbeiter. Und ich habe wirklich viele, sehr gute Gespräche geführt. Das war immer, wenn es ein Dialog war. Es ging mir, mir persönlich, aber da ist natürlich auch jeder anders, auch wirklich darum, mal die Dinge loszuwerden, wofür man sonst keine Zeit hat. Und meine Vorgesetzten haben auch wirklich das Gespräch immer sehr lange und intensiv mit mir geführt. Und ich habe das auch genossen. Was ich dann aber auch in den Seminaren oft von, von den Führungskräften höre, die auch selber mit ihren Chefs dann auch wieder unzufrieden sind, wenn die Gespräche geführt werden, was sie sagen, was sie sich wünschen würden, das ist auch, dass wirklich sich intensiv Zeit genommen wird, dass sie auch ein konstruktives Feedback bekommen. Es ist interessant, die meisten wollen auch gar nicht nur Lob hören, weil sie dann das Gefühl haben, man wird gar nicht richtig wahrgenommen, sondern sie möchten auch konstruktiv sehen, aha, ich werde gesehen und ich habe auch die Möglichkeit, mich hier zu verbessern. Also Verbesserungspotenziale anzuzeigen, ist genauso wichtig wie Anerkennung und Lob zu zeigen.
0: Das heißt, es geht um eine gesunde Mischung aus positiven Aspekten, negativen Aspekten, eine konstruktive Gestaltung. Welche Themen sollten aus deiner Sicht auf jeden Fall in einem Mitarbeitergespräch behandelt werden? An welchen Stellen sollte man ansetzen?
1: Ja, also tatsächlich, ich finde es auch klassisch ganz gut vorzugehen, dass man gemeinsam mal so einen Rückblick hat. Ich finde es auch wichtig zu fragen, was waren denn, deine Highlights im vergangenen Jahr? Was lief gut, was lief schlecht? Sich gegenseitig Feedback geben, das ist natürlich ein ganz wichtiges Element, was nicht fehlen sollte. Es gibt aber auch Punkte, die ich besprechen kann, ähm, Verbesserung der Zusammenarbeit, einmal zwischen dem Chef und dem Mitarbeiter, aber auch im Team oder zwischen Teams. Was äh, auch ein guter, eine gute Möglichkeit im Jahresgespräch ist, äh, ist, über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu sprechen. Auch zu sagen, vielleicht welche Entscheidungsspielräume kann ich noch geben, heute gehen wir ja viel mehr dahin den Mitarbeitern viel mehr Entscheidungsspielräume auch zu geben. Es geht ja alles so ein bisschen agiler werden, schneller werden, flexibler werden und dass man da so den Rahmen festmacht, dann auch bespricht, wie viele Abstimmungsgespräche sind gewünscht, sind geplant und das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, natürlich über Weiterentwicklung reden, wie soll es weitergehen, Weiterbildung. Und ich finde auch, den Freiraum zu lassen, den Mitarbeiter zu fragen, was ihm gerade noch so auf der Seele liegt, was, was ist ihm wichtig, über den Teller schauen, auch sozial. Es gibt dann auch, was ich auch sehr wichtig finde, je nach Mitarbeiter, die einen wollen sehr viel über sich auch erzählen und dem auch den Spielraum zu geben und andere, die ja das nicht so wollen, auch zu berücksichtigen und das auch dann ganz rauszuhalten.
0: Das heißt, es gibt die Möglichkeit, zwischenzeitlich mal vom Leitfaden, wenn es einen Leitfaden gibt, abzuweichen, um einem erzählwütigeren äh, Mitarbeiter oder einer erzählwütigeren Mitarbeiterin auch die Chance zu geben, da ja. Teil des Gesprächs zu werden.
1: Ja, unbedingt. Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, der Leitfaden ist ein Leitfaden und äh, auch, es gibt auch Fragen, die für den einen Mitarbeiter relevanter sind und für den anderen weniger. Zum Beispiel auch das Thema Weiterbildung kann sein, dass es für den einen dieses Jahr gar nicht so dran ist, warum mich daran so festmachen. Feedback ist für alle interessant. Und wenn sich dann Themen ergeben, die darüber hinausgehen und ich auch den Puffer eingeplant habe, das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt, auf jeden Fall darauf eingehen. Weil das ist ja auch das, was dann hinterher auch Spaß macht.
0: Wenn du sagst, den Puffer eingeplant hast, beziehst du dich auf den zeitlichen Puffer? Wie sind die Bedingungen für ein, ein gutes Gespräch? Wie lang sollte so ein Gespräch sein, ähm, sollte das in einem abgeschlossenen Raum stattfinden oder was sind da deine Empfehlungen?
1: Ja, also viele Unternehmen haben so ungefähr eine Stunde angeplant. Das ist so das, was üblich ist. Ich, meine Empfehlung ist auf jeden Fall nicht, zu viele Gespräche an einem Tag zu führen. Ich kann mir durchaus vorstellen, auch so ein Gespräch mal zwei Stunden lang zu führen. Trotzdem muss es natürlich auch ein Ende haben. Also Man, man muss schon auch einen Zeitplan irgendwo einhalten. Aber der Puffer nach hinten ist extrem wichtig. Vor allem auch, weil es so wichtig ist, einen guten Abschluss zu machen. Also, wer sollte nicht gehen, wenn man gerade an so kritischen Punkt angelangt ist, ah, die Zeit ist um, schade, machen wir nächstes Jahr weiter oder vielleicht auch im, im Folgegespräch, das ist ganz schlecht. Also wichtig ist, einen positiven Abschluss hinzubekommen, wo dann auch beide auch, auch das Go haben. Und wenn du jetzt sagst zum Setting, auf jeden Fall, klar, das, was man so kennt. Und ganz wichtig ist, äh, ein ungestörter Raum, ich finde es auch schön, sich einen Kaffee anzubieten, sich ein bisschen, ja, das gemütlich auch zu machen. Trotzdem ist es natürlich eine vorgesetzten Mitarbeiter, also man darf das auch nicht zu locker machen. Ich wurde auch schon gefragt, macht das Sinn, vielleicht auch im Restaurant, dann ist es doch noch lockerer. Würde ich nicht machen, weil es sind ja doch viele internen Dinge, die gesprochen werden. Und das, das, da ist dann der Rahmen nicht mehr dafür da. Also dann es ist ja auch ein, ein Unternehmensgespräch immer.
0: Also lieber traute Zweisamkeit in einem abgeschlossenen Raum, sich einen Konferenzraum suchen ja. und dort mit dem entsprechenden Zeitpuffer dann das, das Gespräch durchführen. Genau. Jetzt ist die Umsetzung eines solchen Settings in Corona-Zeiten ja nicht ganz so einfach. Was hältst du davon, entsprechende Gespräche vielleicht aufgrund der äußeren Bedingungen per Videokonferenz oder per Telefon durchzuführen?
1: Ja, erstmal, das ist ja auch eine der Chancen, die jetzt ganz neu aufgekommen sind, dass äh, die digitale Welt ja so viele Möglichkeiten äh, bietet. Und ich denke, wir sollten die auf jeden Fall nutzen. Das Schlimmste wäre, keine Gespräche zu führen oder den Kontakt auch zu den Mitarbeitern zu verlieren. Aber die Gefahr besteht eigentlich fast nicht, weil so das, was ich mitbekomme, also man hört, ich bin in Videokonferenz, ich bin im Meeting, in Telefonkonferenz. Also es läuft sehr äh, aktiv. Und daher ist das natürlich auch ein Tool, das für Mitarbeitergespräche genutzt werden kann und auch genutzt wird und auch genutzt werden soll. Es gibt aber schon auch ein paar Herausforderungen, die man sonst nicht hat. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich persönlich eher ein videokonferenz nehmen als ein normales Telefongespräch. Einmal, weil man die Mimik sieht und ja doch, doch ein bisschen präsenter ist als nur rein am Telefon. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Firmen, die schon vorher regelmäßig Videokonferenzbesprechungen durchgeführt haben, dass da die Umstellung weniger groß ist. Das heißt, da gibt es auch weniger Hürden, weil man das kennt. Auf der anderen Seite kleinere, mittelständische Unternehmen, die jetzt ganz neu äh, das auch machen. Da gibt es vielleicht doch mehr Vorbehalt und Bedenken, vor allem gerade, wenn man sagt, wir führen jetzt ein richtiges, Jahresgespräch, das auch formal ist, das vielleicht auch später protokolliert wird. Das sind so die Bedenken, die ich auch gehört habe, das jetzt aufgezeichnet, kann da vielleicht sogar noch jemand mithören, ist natürlich nicht möglich, darf man ja auch nicht, man darf nicht irgendwas mitschneiden, aber die Bedenken sind da und deswegen ist es wichtig, als Führungskraft mal zu fragen, hast du irgendwelche Bedenken, gibt es irgendwas, was dagegen spricht, sich das anzuhören und dann darauf einzugehen, Daneben ist es so, das kennt wahrscheinlich jeder, der Kinder hat, wenn wir im Homeoffice sind, dann ist diese ungestörte Möglichkeit ja doch sehr reduziert. Und das heißt, da muss man natürlich darauf eingehen als Führungskraft. Wenn ich mitbekomme, da ist To-Wabo im Hintergrund. Dann kann ich entweder unterbrechen, eine kurze Pause machen oder auch vertagen. Also hier ist auch wichtig als Führungskraft, dass ich auch den Blickwinkel meines Mitarbeiters anschaue. Wenn mir jetzt ein Abendtermin recht ist, weil ich Kinder habe, aber ich habe einen Mitarbeiter vor mir, der das nicht hat und dem, wo ich auch weiß, 17 Uhr ist wichtig, dass da Ende ist, dann sollte ich mich auch eher nach dem Mitarbeiter richten und gucken, wie kann ich das bei mir besser hinbekommen.
0: Du hast eben beschrieben, dass das Ganze als Dialog stattfinden soll. Heißt das, dass es Feedback top down, also von Führungskraft zum Mitarbeiter oder Mitarbeiterin? und umgekehrt sein soll, oder würdest du empfehlen, das Ganze in, in zwei Gespräche zu unterteilen?
1: Nein, auf jeden Fall das ähm, zusammen auf Augenhöhe gegenseitiges Feedback. Es empfiehlt sich auch, wenn, man, wenn ich Feedback gebe, erstmal den anderen zu fragen, wie siehst du dich und wie sehe ich dich. Aber selbst wenn es auf Augenhöhe stattfindet, das Gespräch, ist es ja schon so, dass die Führungskraft den Lied hat. Das heißt, sie führt durch das Gespräch, sie sorgt für einen angenehmen Start, stellt auch die Fragen Dabei ist auch wichtig, dass der Redeanteil auch ja, sehr häufig auch bei Mitarbeiter ist. Und das heißt, sie führt das Gespräch, ist aber trotzdem auf Augenhöhe.
0: Okay, das heißt, es macht Sinn, ein feedback zu machen, wo beide Seiten der Beziehung beleuchtet werden. Wie viele Gespräche würdest du empfehlen? Was, was macht Sinn? Sind es eher drei oder vier im Jahr oder... Und. Eins im Monat oder das übliche Jahresgespräch, was, was ja in vielen Unternehmen einfach vorgeschrieben ist für die Führungskräfte?
1: Ja, also das Jahresgespräch allein reicht auf jeden Fall nicht aus. Feedback sollte ich natürlich auch dann immer geben, wenn die Situation da ist. Also nach einem Projekt oder wie auch immer führe ich ja auch einzelne Feedbackgespräche, die müssen dann auch nicht so formalisiert sein also ergänzend zum Jahresgespräch ist es sehr wichtig, dass ich weitere Gespräche führe, wo ich auch die Punkte wieder aufgreife, die wir im Jahresgespräch gesprochen haben. Weil sonst ist es meistens doch so, dass die Dinge, die wir sprechen, und dann kommt ein Jahr später wieder raus und es ist gar nicht so viel passiert. Und dann ist das passiert, was am Anfang gesagt wurde, warum die Mitarbeiter so frustriert von den Gesprächen sind. Es passiert nichts. Das heißt, Folgetermine sind wichtig, aber es gibt keine... Also aus meiner Sicht kann man nicht sagen, es gibt eine Standardfrequenz, die sinnvoll ist, sondern man muss aufs Unternehmen schauen, was auch die Anforderungen sind, auch auf den Mitarbeiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass in manchen Abteilungen es nicht so erforderlich ist, dass man sich wöchentlich oder monatlich abstimmt. Das heißt, es kommt auf das Unternehmen an, es kommt auf die Abteilung an, es kommt ähm, auch darauf an, wie die Unternehmensstruktur ist. Mittlerweile werden ja immer mehr agile Teams gebildet, das ist nochmal ein ganz anderes Vorgehen. Hier ist der regelmäßige Austausch viel wichtiger. Ähm, hier gibt es auch nochmal ein ganz anderes Feedbacksystem als in traditionellen, konservativen Unternehmen, wo man noch sehr hierarchisch führt. Also da, darauf muss man einfach achten und entsprechend so planen, bedarfsgerecht.
0: Mhm. Das heißt, es müsste an irgendeiner Stelle aber auch eine Abstimmung stattfinden zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitenden, wie viele Gespräche Sinn machen oder wie viele Gespräche gewünscht sind? Würdest du sagen, das ist eine sinnvollere Herangehensweise als als Unternehmen zu sagen, das ist jetzt ein Jahresgespräch, das wird geführt und das muss reichen?
1: Ich bin ja immer noch auch ein Fan von Jahresgesprächen, daher sage ich, das Jahresgespräch sollte schon bleiben, aber die anderen das ergänzen.
0: Und die anderen Gespräche sind dann auch leitfadenorientiert oder würdest du sagen, das gilt für das Jahresgespräch und die anderen Gespräche sind Abstimmungsgespräche unter dem Jahr, die natürlich auch nach dem, oder im eben beschriebenen Setting stattfinden sollten, aber eben etwas freier in der, in der Ausführung?
1: Ja, so, so könnte ich mir das vorstellen. Also, dass auch Punkte, die im Jahresgespräch gesprochen wurden, dass ich die mir selber als Führungskraft rausnehme und die auch wieder ähm, dann anbringe in den nächsten Abstimmungsgesprächen, dass man auch sieht, ah, schau mal, das haben wir besprochen, das haben wir jetzt eingeleitet und dass man auch so sichtbar erkennt, guck mal, es hat auch was gebracht. Also ein bis zwei so ein bisschen leitfaden gestützte Gespräche reichen. Beim anderen ist der Austausch und das, was gerade ansteht, wichtiger.
0: Jetzt haben wir schon mehrfach das Thema Leitfaden nebenbei mit einfließen lassen. Wie sieht ein gut gestalteter Leitfaden aus? Wie kann man einen Leitfaden aufsetzen, der nicht dazu führt, dass das Gespräch in vollkommen starren Grenzen stattfindet, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf.
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach und ich werde auch wirklich oft gefragt, kann man es nicht doch weglassen, den Leitfaden? Aber es ist schon hilfreich, um einen Rahmen zu bieten, weil wenn ich aus Unternehmenssicht sehe, ist halt auch nicht jede Führungskraft gleich und ich möchte doch so einen, so einen kleinen Standard reinbekommen und auch eine Einheitlichkeit gewährleisten. Mhm. Also was auf jeden Fall äh, bei den Leitfäden sehr wichtig ist, dass sie deutlich kürzer sind als das, was man früher kennt. Also ich kenne tatsächlich noch so zwölf Seiten, wo man gar nicht anders kann, als die abzuarbeiten, sondern wirklich lieber Stichpunkte, dass auch Dinge nicht verloren gehen, aber deutlich kürzer als vorher ähm, und sich ein bisschen davon lösen, dass der Leitfaden für alle Mitarbeiter den gleichen Nutzen bringt. Das heißt, ich als Führungskraft kann schon sagen, okay, den Punkt Besprechen wir auch, weil er dazugehört, aber deutlich kürzer und geht dann auf die Punkte ein, die jetzt in dieser Situation und für den Mitarbeiter relevanter sind. Die Herausforderung von der Personalabteilung ist, einen Leitfaden bereitzustellen, der für verschiedene Abteilungen, für verschiedene Mitarbeiter und für verschiedene Bereiche gültig ist. Und deswegen ist er manchmal etwas umfangreicher, als sich der ein oder andere das wünschen würde, hat aber dann auch wieder seinen Sinn.
0: Wie kann denn ein Leitfaden so gestaltet sein, dass ein guter Austausch möglich ist? Oder was sind Punkte, die einen guten Austausch verhindern?
1: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich keinen Standardbogen aus dem Internet zieht, ohne den irgendwie anzupassen. Das ist gut, wenn man sich Inspirationen holt, schaut, welche Fragen werden vielleicht wo gestellt und sich dann zu überlegen, was passt wirklich zu uns und zu unserem Thema was wollen wir denn auch mit unseren Gesprächen erreichen? Soll Feedback im Vordergrund stehen und das dann so aufzubauen? Wovon viele Unternehmen weggehen, und das finde ich auch sehr gut, dass man weg von diesem klassischen Bewertungssystem nach Schulnoten geht. Es ist schon wichtig, um Feedback über bestimmte Kriterien das zu konkretisieren, zum Beispiel Kommunikationskompetenz, Kundenorientierung, aber diese Noten von 1 bis 6, die verhindern auch tatsächlich, dass man das Gespräch auf Augenhöhe führt. Der andere ist dann leicht so in so eine Schülerrolle rein und der Chef in die Lehrerrolle und das machen eigentlich beide Seiten nicht so gerne. Weder der Chef noch der Mitarbeiter mag das, wenn man so eine Schulnote gibt und deswegen gehen auch sehr viele davon weg und ich denke, das ist ganz gut so. Die Herausforderung ist, die Leitfäden nicht zu langatmig zu gestalten, aber doch die wichtigsten Aspekte zu berücksichtigen. Wichtig ist, dass Dialog fördernde Fragen gestellt werden, offene Fragen, Kernpunkte, die für die meisten relevant sind.
0: Was hältst du von, von Protokollen? Findest du, die sollten der Personalentwicklung dann zur Verfügung gestellt werden? Oder findest du, dass es eher ein privates Gespräch bleiben sollte zwischen Führungskraft und Mitarbeitern?
1: Ja, es gibt für beides Vor- und Nachteile. Das eine ist, manche Mitarbeiter wünschen sich das sogar, dass das, was wir gesagt haben, auch mal nach oben weitergeleitet wird. Ich persönlich glaube, wenn man das Ziel des Gesprächs ist, Beziehungen aufzubauen, Dinge zu verbessern, halte ich es für besser, wenn die, das Protokoll bei den beiden auch bleibt. Aber muss man abwägen, muss auch das Unternehmen tatsächlich für sich entscheiden. Ich kann da keine Empfehlung generalisiert treffen. Ich kann nur aus meiner persönlichen Sicht sagen, Sowohl als Führungskraft als auch Mitarbeiter finde ich es angenehmer, wenn das Protokoll bei uns bleibt. Und ich nicht das Gefühl habe, irgendjemand Dritten, Dritter liest das dann so mit.
0: Mhm. Wer führt das Protokoll in einem guten Mitarbeitergespräch? Liegt die Feder bei, bei der Führungskraft oder liegt da die Feder eher bei den äh, Mitarbeitenden?
1: Nee, die Führungskraft führt im Normalfall das Protokoll. Empfohlen wird auch, dass man erst spricht und dann stichwortartig mitschreibt aber auch hier gilt einfach kurze Stichworte, keine langen Monologe, weil es soll ja nicht geschrieben, sondern gesprochen werden. Trotzdem, die wichtigsten Dinge, auch die, die man verändern möchte oder wenn eine Weiterbildungsmaßnahme geplant ist, da soll darauf geschrieben werden, was, wann und wie sind die nächsten Schritte. Oder wenn eine Zusammenarbeit verbessert werden soll und man weiß jetzt auch schon, was getan werden soll, das sollte auf jeden Fall im Protokoll drinstehen, das auch nicht in Vergessenheit gerät. Weil dafür ist das Protokoll auch wieder gut.
0: Das, das Protokoll sollte dann im Anschluss an den Mitarbeitenden übersendet werden oder wie findet die Abstimmung statt? Ob das, was im Protokoll steht, auch tatsächlich den Inhalten ja. des Gesprächs entspricht.
1: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das heißt, weil es kann natürlich immer sein, dass ich auch so eine Formulierung reinschreibe, die dem Mitarbeiter gar nicht so gut gefällt. Und vor allem, wenn dann doch das System so ist, dass es irgendwo anders noch einlesbar ist, dann ist es umso wichtiger dass der Mitarbeiter nochmal schaut, ah, so habe ich das nicht gemeint oder das liest sich jetzt ein bisschen schwierig oder du hast das und das vergessen, weil das kommt natürlich vor, dass ich nicht alles als Führungskraft aufschreiben kann oder mir auch mal was durchgeht, was dem Mitarbeiter aber gerade besonders wichtig war. Daher ist es extrem wichtig, dass er nochmal drüber schaut und erst dann wird das quasi für beide Seiten gespeichert oder geht eben auch an die nächste Stelle, wie das auch vereinbart ist
0: heißt natürlich, dass da noch ein zusätzlicher Zeitaufwand auch im Nachgang an das Gespräch also Das Gespräch ist im Prinzip nicht mit man geht auseinander beendet, sondern es gibt noch einen Folgeprozess sozusagen.
1: Genau, weil wenn das Gespräch äh, dann beendet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gespräch ähm, auch keine wirkliche Wirkung hat, sehr groß. Das heißt, es ist schon sinnvoll, das immer wieder mal rauszuholen und vor allem sich vielleicht sogar auch Termine zu setzen, wenn ich jetzt sage, ich möchte bis Juni soll ein, eine Weiterbildungsmaßnahme stattgefunden haben, dann setze ich mir das auch einen Kalender und prüfe nochmal, hat es dann auch stattgefunden oder andere Dinge, die wir vereinbart haben. Also man kann auch schon während des Gesprächs oder danach schon ein paar Termine einfach festsetzen, die nochmal relevant sind.
0: Wenn wir uns jetzt anschauen, wie groß der Aufwand für ein gut geführtes Gespräch ist mit Vorbereitung, Zeitlicher Aufwand für das Gespräch selbst und Nachbereitung. Wie viele Mitarbeitergespräche kann eine Führungskraft überhaupt führen? Also die Frage, die dahinter steckt, ist dann im Prinzip, wie groß kann die Führungsspanne sein, um dem Thema Mitarbeitergesprächen oder guten Mitarbeitergesprächen auch gerecht zu werden?
1: Ja, und das ist ähm, auch wirklich ein harter Punkt für viele Führungskräfte. Und ich höre immer wieder, vor allem in der Produktion, dass man 20, 30 Leute unter sich hat und das ist natürlich extrem schwierig, so einen Anspruch und dann auch Folgetermine und dann das Ganze vorzubereiten und dann vielleicht noch zwei Stunden. Das ist tatsächlich fast nicht umsetzbar und auch verständlich. Es liegt auch immer ein bisschen daran, wie viel Zeit ich für das Thema Führung habe. In großen Unternehmen ist eine Führungskraft ganz häufig, hat ganz viel Freiraum nur für Führen und je kleiner das Unternehmen, umso mehr habe ich als Führungskraft noch viele Fachaufgaben und führe nebenbei. Das heißt, das ist zu berücksichtigen, wenn man überhaupt eine Zahl festlegen möchte.
0: Würdest du in dem Zusammenhang sagen, dass Mitarbeitergespräche in großen Unternehmen, wo die, wo die Führungskräfte unter Umständen mehr Zeit haben für Führungsaufgaben, auch besser sind? Oder würdest du da keinen Zusammenhang sehen?
1: Ich glaube, es liegt an der Führungskraft selber, ob diejenige Spaß hat oder nicht. Und ich glaube, es liegt sehr viel an der Einstellung. Also so pauschal auf gar keinen Fall zu sehen, gerade in großen Unternehmen, wo es eigentlich eher so ein Standardprogramm ist. Ist es auch diese, was du sagtest, mit dieser ungeliebten Pflichtübung? Also würde ich so nicht sagen. Mhm.
0: Das, das heißt, es ist die Führungskraft, die man davon überzeugen muss, sich Zeit zu nehmen für das Gespräch, es gut vorzubereiten, sich auch mit Gesprächsführung zu beschäftigen?
1: Also wenn ich als Unternehmen sage, ich möchte, dass alle meine Führungskräfte Mitarbeitergespräch führen, dann muss ich denen auch die Zeit dafür zur Verfügung stellen und natürlich auch von ein paar anderen Aufgaben befreien. Und ansonsten ist das nicht möglich. Wir haben das in einem Unternehmen auch so gelöst, dass tatsächlich für die Produktion, wo wir Führungskräfte hatten, die 20, 30 Leute unter sich hatten, die haben entweder das an ihre Stellvertreter noch mit abgegeben und geteilt oder sie haben auch einen anderen Leitfaden bekommen, der stark verkürzt war, wo es auch darum ging, dass wir schon ein paar Dinge besprechen, aber der Fokus war auch ein anderer.
0: Das heißt, es kann nicht der gleiche Leitfaden sein für einen Produktionsmitarbeitenden wie für eine Führungskraft in den oberen hierarchie Es
1: Das ist besser, wenn man für verschiedene Abteilungen unterschiedliche Leitfäden hat. Der Nachteil davon ist wieder, wenn das Unternehmen das so entscheidet, dass sich der ein oder andere vielleicht benachteiligt fühlt. Ach, bei denen ist das Thema Weiterbildung viel größer, bei uns viel weniger. Das heißt, selbst das muss auch im Unternehmen für sich gucken. Wo passt das bei uns? Kommt das bei uns gut an? Oder ist das eher, dass wir dann anderes, was anderes aufbauen? Das heißt, irgendwo auch eine gewisse Einheitlichkeit. Wir haben das damals in diesem Unternehmen so gehandhabt, dass die Produktion das ausdrücklich gewünscht hat. Dass es denen wichtig war, dass sie einen straffen, auch zu den auf sie zugeschnittenen Leitfahrten hatten im Vergleich jetzt zu den kaufmännischen Berufen. Aber das kann man nicht pauschalisieren. Es gab ein anderes Unternehmen, die das exakt nicht gemacht haben, um da keine Benachteiligung zu schaffen. Und da war es dem Betriebsrat extrem wichtig, dass alle Bögen genau gleich sind. Und der Betriebsrat spielt ja sowieso auch eine sehr große Rolle beim Thema Mitarbeitergespräche.
0: Mhm. Welche Rolle spielt er?
1: Also erstmal ist es mitbestimmungspflichtig. Das heißt, ich kann, wenn ich einen Betriebsrat habe, nicht einfach sagen, wir führen jetzt Mitarbeitergespräche ein, weil alles, was so eine gewisse Beurteilung dabei hat, muss durch den Betriebsrat durchgehen und ist auch sinnvoll. Also es ist ähm, daher sehr gut, wenn man von Anfang an, wenn ich das plane, den Betriebsrat mit einzubeziehen, auf meine Seite zu holen, außerdem auch den Input vom Betriebsrat auch mit zu nutzen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und wenn der Betriebsrat den Leitfaden gut findet und das auch so vermittelt, dann finden auch die, die Mitarbeiter das oft auch besser.
0: Okay, du hast gerade davon gesprochen, den Betriebsrat einzubinden bei der Entwicklung der Leitfäden. Welchen Einfluss oder welche Einflussmöglichkeiten hat die Personalabteilung oder die Personalentwicklungsabteilung auf die Qualität von Mitarbeitergesprächen im eigenen Unternehmen?
1: Die Aufgabe der Personalentwicklung ist es ja zum einen, erstmal die Leitfäden so zu gestalten, dass sie praktikabel sind und umsetzbar sind. Dann der nächste Schritt ist auch, dass Sie die Mitarbeiter und Führungskräfte an Bord holen, darüber informieren und auch gute Gründe zu zeigen, warum es sinnvoll ist, das Gespräch zu führen. Gerade jetzt im Moment sind viele Personalabteilungen dabei, das Thema wieder neu zu beleben. Auf eine andere Art und Weise. Man geht weg von diesen starren, alten Jahresgesprächen hin, so ein bisschen moderner, kurze Leitfäden, vielleicht auch mehrere Gespräche hintereinander. Und ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist es tatsächlich, die Führungskräfte davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist. Und deswegen müssen die eigentlich von Anfang an auch mit an Bord sein. Häufig werden deswegen auch Workshops oder Schulungen für Führungskräfte gehalten. Da geht es zum einen schon darum, auch die Gesprächskompetenz zu verbessern. Zum anderen ist da aber auch ganz viel Einstellungsarbeit, Optimierungsarbeit. Ja, die Führungskräfte, wenn die nicht dahinterstehen, macht es gar keinen Sinn, dann lieber keine Gespräche führen. Natürlich ist es auch für die Personalabteilung, die das Ganze steuert, sehr wichtig, dass die Geschäftsführung dahintersteht und dass die auch so sagen, wir möchten, das Jahresgespräche oder Mitarbeitergespräche in dieser Art und Weise geführt werden und die Personalabteilung steuert das wiederum.
0: Mhm. Kann die Personalabteilung nachträglich auch steuernd noch eingreifen? Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja fast mehr der, der Entwicklungsprozess. Ist das ein kontinuierlicher Prozess, bei dem die Personalabteilung die Möglichkeit hat, positiv auf die Gesprächsqualität einzuwirken?
1: Ja, also nach dem Gespräch ist vor dem Gespräch. Das heißt, jetzt geht es wirklich darum zu gucken, was ist gut gelaufen, wo gibt es Verbesserungsvorschläge. Und es ist gut, auch Leitfäden immer wieder anzupassen oder auch Prozesse oder auch Prozessschritte nochmal zu überdenken. Kam das gut an, das weniger gut, was können wir noch mit aufnehmen? Ich halte es für sehr wichtig, dass die Gesprächsvorlagen und Prozesse kontinuierlich angepasst werden, so was die Rückmeldungen vom Unternehmen und von den Mitarbeitern sind.
0: Abschließend die Frage, was würdest du den Personalabteilungen im deutschen Mittelstand mit an die Hand geben, um die Qualität ihrer Mitarbeitergespräche zu verbessern?
1: Ja, um auch die Qualität der Gespräche zu verbessern, macht es Sinn, Leitlinien mit Führungskräften zu vereinbaren. Wie soll die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung sein? Hier machen auf jeden Fall auch Führungskräfte Schulungen Sinn, bei denen es zum einen darum geht, Gesprächskompetenz zu verbessern. Gleichzeitig aber auch an der positiven Einstellung zu arbeiten. Was auf jeden Fall auch ganz entscheidend ist für den Erfolg bei der Einführung und auch Umgestaltung von Mitarbeitergesprächen, dass die Personalabteilung selber davon begeistert ist. Weil Begeisterung steckt an.
0: Vielen Dank, Verena, für dieses tolle Schlusswort. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr habt, wie ich, einiges gelernt. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.